0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Umgang mit Prophetie. Darüber möchte ich sprechen, uns als Gemeinde natürlich auch ein bisschen vorbereiten auf diese Zeit. Es wird ein prophetisches Wochenende sein, also er wird das ganze Wochenende bei uns sein, auch die Sonntage. Und heute soll es darum gehen, woher weiß ich, ob Gott geredet hat, und nicht nur ein Mensch. Gott redet ja durch Menschen. Prophetie heißt, Gott redet durch eine Person zu anderen Personen hin. Und dann die zweite Frage, wie gehe ich damit um? Was soll ich machen, wenn Gott geredet hat? Wie soll ich auf das Reden Gottes reagieren? Zwei ganz wichtige Fragen. Einerseits, ist es wirklich Gott? Und andererseits, was mache ich denn jetzt, wenn ich eine Prophetie bekommen habe? Wir fangen einfach mal an, dass Ziel von Prophetie ist fast immer seelsorgerlich. Fast immer wirkt Gott in unserem Leben durch Prophetie, indem er uns auferbaut, uns ermahnt, ermuntert, uns tröstet. Das ist das Ziel, das ist der Grund von Prophetie. Gott möchte auferbauen, ermahnen und trösten. Kann sein, du sitzt in einem Loch, wo du nichts mehr siehst, wo du keine Ahnung hast, wie du jetzt ja, rauskommst oder wie es jetzt weitergehen soll, dann ist Prophetie wie ein Lichtstrahl in dein Leben, das dir neue, neuen Mut gibt, neue Perspektive gibt, äh, einen Weg aufzeigt, wie es weitergehen kann. Das ist Prophetie, soll immer auferbauen, ermahnen, ermuntern, kann man auch sagen, oder trösten, und Ermahnen, das Wort ist ja ein bisschen negativ geprägt bei uns, vielleicht auch bei uns Christen, dass man sagt, Ermahnung, das hat immer irgendwas, du schimpfst die Kinder, weil sie irgendwas nicht richtig gemacht haben. Aber ich möchte mal ein bisschen Einblick geben, was Ermahnung in der Bibel ist. Die Währung des Himmels ist ja, was ist das Zahlungsmittel im Himmel? Glaube. Also mit Glaube kannst du dir die Dinge Gottes erobern. Du musst es nur glauben. Das, was Gott dir zuspricht, das, was Gott in deinem Leben tun möchte, das, was Gott für dich bereithält, eroberst du durch Glauben. Und wenn Gott ermahnt, ermutigt er uns, wieder zu glauben. Er ermutigt uns, aus dem Unglauben herauszutreten, aus der Resignation vielleicht, aus der Verzweiflung, aus der Position, dass du keinen Ausweg siehst, dass du in einem Loch sitzt und orientierungslosig bist, keine Perspektive hast. Da möchte er uns herausholen, er, muss, er möchte, dass wir wieder glauben. Er ermutigt uns, wieder Hoffnung zu haben, zu glauben, eine Zukunft zu sehen und vielleicht kleine oder große Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Er möchte dir eine Perspektive, einen Ausweg zeigen. Und Prophetie ist ja immer so eine Sache, man kann viel darüber reden, aber noch besser ist, wenn man Leute hört, die prophetisch den Gott prophetisch gedient hat und die dann erzählen können, wie es war. Und deswegen habe ich mir heute für heute auch ein paar Leute ausgesucht, die Prophetie empfangen haben und wo wir auch einen kleinen Einblick bekommen, was das in ihrem Leben bewirkt hat und wie sie damit umgegangen sind. So, deswegen, erstes Video kannst du gerne spielen.
1: Ich wollte erzählen, wie ich mit einer persönlichen Prophetie umgegangen bin und immer noch damit umgehe, was sie in meinem Leben bewirkt hat und immer noch bewirkt. Damit ich keinen wichtigen Punkt vergesse, habe ich alles aufgeschrieben. Vor einigen Jahren sprach eine Person, die hier predigte und die mich nicht kannte, so exakt und präzise in meine Situation hinein, dass ich schon nach den ersten Sätzen so auferbaut war. Sie sprach weiter, es war wie ein Fluss aus dem Himmel. In all den Jahren habe ich diese Prophetie nie vergessen. Teilweise hat sie sich schon erfüllt. Vor circa zwei Jahren habe ich es auf mein Handy geladen und höre sie mir regelmäßig an. Vor allem in Herausforderungen oder wenn sich Entmutigung breit machen will, achte ich auf die Worte. Vor kurzem war ich in einer Situation sehr verzweifelt. Ich machte Lobpreis und betete. Endlich rief ich auch jemanden an, die ich schon lange kenne und ich wusste, dass diese Person die Gabe der Prophetie hat. Wie froh war ich darüber, dass sie gar nichts von meinen Baustellen wusste und die eine war gerade so aktuell, dass diese Person es gar nicht hätte wissen können. Wir beteten zusammen und sie hatte genau die Eindrücke und Bilder, die sich mit der Ist-Situation bestätigten. Aber wisst ihr was? Unser Papa im Himmel sagt nicht nur, wie es ist, er gibt Lösungen über Bitten und Verstehen. Vielleicht nicht genau im Detail, aber so, dass wir in seine Ruhe kommen. Die letzte Prophetie hat sich in einem, einem sehr wichtigen Punkt mit der ersten bestätigt, die ich schon vor 16 Jahren bekommen habe. Ihr könnt euch gar nicht ausdenken, was die letzte Prophetie an diesem Tag für mich und andere Personen bedeutet hat. Was soll ich sagen? Ich gebe Jesus, der schon alles vollbracht hat, die Ehre. Und bin sehr gespannt, wie sich alles erfüllt und freue mich. Und wenn Stolpersteine kommen, höre ich mir die Prophetien an, spreche die Verheißungen aus. Und weiß, dass denen, die ihren Papa im Himmel lieb haben und Jesus im Herzen haben, alle Dinge zum Besten dienen müssen.
0: Viele von uns wissen natürlich, wer da gesprochen hat. Vielleicht kennen auch einige die Hintergründe. Und da ist genau das passiert. Eine äh, Situation, wo ja, eine persönliche Not, wo Gott Hineingesprochen hat und die auch nicht sofort eine Lösung gefunden hat, aber es wurde besser. Aber es kam doch wieder zu herausfordernden Punkten und Gott hat wieder hineingesprochen, hat bestätigt, also nicht nur einen Punkt, sondern zwei Punkte. Äh, Habe ich danach nochmal eine WhatsApp bekommen. Es waren ja nicht nur einer, sondern zwei. Nochmal zwei Punkte bestätigt aus der Prophetie von damals und einfach Mut gemacht, dran zu bleiben. Ich sehe deine Not, ich sehe deine Situation, ich sehe die Herausforderung. Äh, hab Mut. Verzweifle nicht, es geht weiter, wir werden weiter Schritte zusammen machen. Das ist das Ziel von Prophetie, vordergründig, seelsorgerlich. Er möchte dir begegnen in deiner Not, er möchte dir begegnen da, wo du herausgefordert bist, und möchte dir Mut machen, möchte dich ähm, ermahnen, ja, ermuntern, auferbauen, trösten. All das ist Prophetie. Jetzt natürlich die Frage, war das Gott oder war er es nicht? Woran kann ich erkennen oder wie kann ich erkennen, ob Gott gesprochen hat oder ein Mensch? Ich habe zwei Kriterien, Kriterien für euch mitgebracht und das erste Kriterium ist, stimmt die Botschaft? Wie kann ich unterscheiden, ob wirklich Gott gesprochen hat oder nur ein Mensch, der seine Gedanken, seine Gefühle vielleicht, seine Empfindungen weitergegeben hat? Die erste, das erste Kriterium ist, stimmt die Botschaft? Hier ein Bibelfers aus dem 5. Mose. Haltet euch genau an alle Weisungen, die ich euch gebe, fügt nichts hinzu und lasst nichts weg. Also hier hat das Volk Gottes das Wort Gottes bekommen, also das, was wir auch heute als Bibel bezeichnen. Und Gott sagt, haltet euch genau an alle Weisungen, die ich euch gebe, fügt nichts hinzu und lasst nichts weg. In eurem Volk werden sich Leute als Propheten ausgeben oder behaupten, durch Träume, Offenbarungen zu empfangen. Sie werden besondere Ereignisse oder Wunder ankündigen und jetzt kommt es, die tatsächlich eintreffen, also auch Wunder, die eintreffen. Zugleich werden sie euch auffordern, kommt, wir folgen anderen Göttern, die ihr noch nicht kennt. Wir wollen ihnen dienen. Klare Aussage, hört nicht auf sie. Auch wenn es in Begleitung von Zeichen und Wundern geschieht, was Menschen verkündigen, heißt es noch lange nicht, dass es Gott war, der da geredet hat. Wir erinnern uns an Ägypten, als das Volk, wir haben es im letzten Lied, vorletzten Lied gesungen, als das Volk in Ägypten war, die Magier des Pharaos konnten auch mit Wundern auftrumpfen. Also sie konnten ihre Aussage auch mit Kraft erweisen, bestätigen. Aber das ist noch kein Beweis dafür, dass Gott gesprochen hat. Sondern es kann auch sein, dass äh, jemand anders gesprochen hat. Deswegen ist das erste Kriterium für göttliche Prophetie dass sie auf der Grundlage der Bibel geschieht. Also das, was die Bibel sagt, die Wahrheit der Bibel, das ist das Fundament, das ist die Grundlage, auf der sich die, Bibel, äh, die Prophetie bewegt. Also echte Prophetie, Prophetie, echte Prophetie bewegt sich immer auf dem Boden der Heiligen Schrift. Das, was die Bibel sagt. Die Bibel ist Gottes offenbartes Wort, Sie ist das Glaubensfundament, auf dem wir uns bewegen und wahre Prophetie wird nie das Wort Gottes beschneiden oder ergänzen. Es wird nie etwas sagen, was im Konflikt mit dem Wort Gottes steht. Prophetie wird ihre Bestätigung immer im Wort Gottes finden oder das Wort Gottes wird, bestätigen, er wird, das, er wird Prophetie immer bestätigen. Also ganz wichtig zu wissen, was steht im Wort Gottes? Wenn Prophetie kommt, stimmt das mit dem ein, was, äh, überein, was Gott in seinem Wort sagt, wo er sich selber offenbart hat, was wir als in Schriftform vorliegen haben, wo wir von ausgehen dürfen, wo wir sicher sein dürfen, das, was hier steht, ist Gottes offenbarter Wille. Übrigens, wenn du gut Bibel liest oder wenn du viel Bibel liest, kannst du relativ schnell herausfinden, ist das die Basis, des Wort Gottes, weil du einfach weißt, was da drin steht. Und die allermeiste oder die häufigste Art, wie Gott mit uns spricht, ist übrigens durch Bibellesen. Wusstet ihr das? Sein prophetisches Reden kommt zu dir, wenn du Bibel liest. Also wenn du Lust auf Prophetie hast, lies Bibel. Du wirst es immer wieder erleben, wie plötzlich, nachdem du Textpassagen und Kapitel und äh, Bücher gelesen hast, plötzlich einzelne Worte, einzelne Verse, einzelne Textpassagen, wie aufleuchten, dir wichtig werden, wie herauskommen aus dem Wort Gottes, wo Gott dich darauf aufmerksam macht und dir sagt, hey, das hier gilt jetzt für dich, darüber möchte ich mit dir sprechen, das ist wichtig für dich, hey, lass uns mal an diesem Punkt bleiben und lass uns darüber nachsinnen und auch im Gespräch bleiben. So, alle Bibelleser, ihr seid eigentlich super bedient, wenn ihr viel Bibel lest, ihr werdet reichlich Gottes Reden haben, ihr werdet reichlich Führung haben, ihr werdet reichlich Unterstützung, Hilfe haben, weil ihr das Wort Gottes schätzt und weil ihr es lest und weil Gott dadurch die Möglichkeit hat, zu euch persönlich zu reden. Erstes Prüfkriterium, die Bibel. Ich habe auch mal ähm, ein, äh, eine, was habe ich denn aufgeschrieben, stimmt die Botschaft? Ja, äh, wie sich das verhält mit der Bibel, ist natürlich, du kennst dann Gott, ne? also Gott offenbart sich selber in der Bibel und du kennst Gott, du lernst Gott kennen, seine Art, wie er ist. Wenn ich heute einen Brief bekomme von meiner Frau oder von irgendjemand und es steht als Absender meine Frau drauf, ich werde genau wissen, ob sie es wirklich ist, sie muss es nicht extra beweisen oder erklären, sondern die Art und Weise, wie sie ist, wie sie redet, ähm, wie ihr Herz gestrickt ist, ich kenne sie und ich werde das an diesem Brief erkennen, ob der von ihr ist. Es muss nicht extra drunter stehen. Und genauso ist es mit dem Reden Gottes. Du wirst erkennen, ob es Gott ist, weil du Gott kennst. Oder wenn du Gott kennst, wirst du merken, ob diese Botschaft mit seinem Herz, mit seiner Art übereinstimmt. Zweites Kriterium ist, erfüllt sich die Botschaft? Wir haben ja diesen seelsorgerlichen Aspekt, wo Gott direkt in Situationen hineinredet. Aber es gibt auch, Situationen wo Gott über zukünftige spricht und hier gibt es auch wieder eine ganz klare einfache Aussage der Bibel, woran du erkennen kannst ob es sich um eine biblische oder eine göttliche Prophetie handelt und zwar auch im 5. Mose im 18. Kapitel Hier sagt ihr fragt euch vielleicht woher wissen wir ob jemand im Auftrag des Herrn spricht oder nicht So unsere Frage ne? also hier wird es ganz klar thematisiert nun, wenn ein Prophet im Namen des Herrn etwas ankündigt und es trifft nicht ein, dann waren seine Worte nicht vom Herrn. Er hat eigenmächtig geredet und ihr braucht ihn nicht ernst zu nehmen. Ist aber eine klare Aussage, oder? Wir, kennen, wir erkennen Prophetie daran, ob es geschieht oder ob es nicht geschieht. Und hier möchte ich mal aufteilen in zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, es trifft nicht zu. Das heißt, ich kann damit nichts anfangen. Es trifft äh, nicht in meine Situation, in meine Lebenssituation von, das, was ich, äh, von, das, von dem, was da gesprochen wird, äh, habe ich keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was diejenige Person sagt. Also es kann sein, dass jemand mit einer Prophetie zu dir kommt und es betrifft deine jetzige Situation, in der du drinsteckst oder so, oder angeblich drinsteckst und sagst, nö, also vielleicht hast du dich in der Person geirrt, also bei mir äh, kommt das nicht vor. Und und dann kannst du sagen, okay, das brauche ich jetzt nicht ernst nehmen. Ich habe auch solche Sachen erlebt, ich mache es folgendermaßen, ich verwerfe das nicht ganz. Ich stelle es mal beiseite in mein prophetisches Regal und guck mal, ob es vielleicht für die Zukunft Relevanz hat. Bei manchen Prophetien ist es tatsächlich so, dass, äh, dass das zukünftig nochmal interessant wird, aber... Das Wichtige ist, auf solche Prophetie sollte man nicht reagieren. Man sollte darauf, aufgrund dessen nicht irgendwelche Entscheidungen treffen, sein Leben ändern oder irgendwas. Also das, mach es einfach so, stell es beiseite und ähm, du wirst sehen, ob es dir irgendwann nochmal zugute kommt, ob es irgendwann mal Relevanz hat. Das ist Prophetie, die in eine konkrete Situation oder in etwas Bekanntes hineinspricht, etwas bestätigt. Das ist der erste, der erste Punkt, es trifft nicht zu. Und der zweite Punkt, den haben wir ja schon gelesen, es trifft nicht ein. Bei zukünftigen Ereignissen werden wir einfach sehen, ob es geschieht. Das setzt aber auch voraus, dass wir nicht versuchen, die Prophetie selber in Realität zu bringen. Also Prophetie setzt oftmals voraus, dass wir Schritte gehen aber die Erfüllung der Prophetie liegt immer noch bei Gott. Es ist nicht unsere Aufgabe, jetzt das umzusetzen, sondern Gott, der ein Wort spricht, der soll oder der wird auch das Gesagte, was er gesprochen hat, wahr machen. Grundsätzlich gilt, Prophetie kommt in der Regel als Bestätigung. Also du, wenn du eine Prophetie hörst, dann ist es normalerweise der Fall, dass du das schon irgendwo mal wahrgenommen hast, dass du vielleicht mit diesem Gedanken gespielt hast, in eine bestimmte Richtung zu gehen, etwas Bestimmtes zu machen. Und Gott bestätigt das von außen durch Prophetie. In der Regel spricht Gott immer zu dir persönlich zuallererst. Er wird dir sagen, was er mit dir vorhat. Er wird dir sagen, wie er über dich denkt. Er wird dir sagen, was gerade dran ist. Also das fließt eigentlich immer aus einer lebendigen oder in einer lebendigen Beziehung zu Gott, dass er zu uns reden kann, dass wir sein Reden auch wahrnehmen Vielleicht ist es manchmal noch so ein bisschen nebulös, wo man denkt, ach, ist das jetzt ein Gedanke gewesen oder habe ich mir das selber gewünscht oder sowas. Aber dann kann Gott Prophetie benutzen, um etwas bereits Gesagtes zu bestätigen. Und das ist auch, was hier in unserem nächsten Video passiert ist. Ich sage einfach mal Video 2 ab.
2: Wenn man an das Alte Testament denkt, waren nur die Seher, die Propheten, die Gottes Wort weitergaben. So spricht der Herr, hört sich manchmal fast bedrohlich an. Aber Gott kann auch anders. Ich, 65 Jahre alt, wusste 2019, dass ich im Dezember 2020 in die Rente gehen werde. Für mich, nach 47 Jahren in einer Firma, war ein großer Schritt und ich wünschte mir als Nachfolger nur den Besten. Eine innere Stimme sagte zu mir, ganz sanft und leise, aber spürbar, Jürgen, dein Sohn wird dein Nachfolger. Emanuel, mein Sohn, arbeitete damals beim Mediamarkt im Service, genauso wie ich bei Buderos im Service arbeitete. Emanuel sagte mir auf Nachfrage, dass er sich vorstellen könnte, bei Buderos zu arbeiten. Das Einzige, was ich zu dieser ganzen Situation beisteuerte, war einzig allein ein Satz beim Chef. Mein Sohn könnte sich ein Engagement bei Buderos vorstellen. Nachdem die Stelle erstmals intern ohne Resonanz ausgeschrieben wurde, kam mein Chef zu mir und sagte, dein Sohn soll sich halt einmal offiziell bewerben. Und ruckzuck, nach zwei Gesprächen, wurde Manu 2020 eingestellt. Ich lernte ihn unter anderem ein und im Dezember 2020 ging ich in Rente mit dem Wissen, dass der Name Specht weiter bei Buderus besteht. Gott hält sein Wort.
0: Ja, unseren Jürgen, ne? den kann man nur lieb haben. Also... Prophetie geschieht und Prophetie erfüllt sich. Er hat einen Schritt gemacht in die Richtung und hat es dann Gott offen gelassen. Perfekter Umgang damit. Ja, und damit sind wir schon am letzten Punkt: der Umgang mit Prophetie. Ich habe ein prophetisches Wort bekommen. Was mache ich jetzt? Wie soll ich damit umgehen? Was ist mein Part? Was muss ich tun? Wo liegt meine Verantwortung? Einiges haben wir ja bereits erfahren, also einiges habe ich da mit äh, themen, themenbezogen mit einfließen lassen, aber jetzt schauen wir uns nochmal alles genau an. Voraussetzung, dass ich ja, in der Prophetie gehe, dass ich das prophetische Reden äh, richtig behandle, dass ich ein gutes, einen guten Umgang habe mit diesem prophetischen Reden, ist wie immer, dass ich in einer lebendigen Beziehung mit Gott lebe. Es geht hier um Beziehung. Es geht darum, dass der Gott, den wir lieben, dem Gott, dem wir gehören, dass er mit uns Schritte machen möchte, dass er uns begegnen möchte. Und Begegnung heißt immer Beziehung. Das ist das A und O, dass ich ein Leben in der Abhängigkeit und unter der Führung Gottes lebe. Ich habe eine Prophetie hier erlebt, in dieser Gemeinde ist lange, lange her. Vielleicht weiß es von euch jemand, aber ich halte mich anonym. Ich werde es vielleicht gar nicht rausfinden. Aber es ging, er ging zu einer Person, die sehr konkret für die Zukunft etwas vorausgesagt bekommen hat, was eigentlich sehr schön war und sehr erstaunlich war. Und die Person hat dann Folgendes gemacht, sie hat sich genau fürs Gegenteil entschieden. Sie hat genau eine Entscheidung getroffen, die in die andere Richtung ging. Und ich habe diese Person dann lange Zeit später mal wieder getroffen und gesagt, hey, du hast doch damals diese Prophetie bekommen. Warum hast du dich genau für das Gegenteil entschieden? Und die Person hat nur gesagt: Naja, es ist ja nicht unabdingbar, was Gott spricht, also ich muss das ja nicht machen. Aber das setzt Prophetie voraus, dass ich bereit bin, in den Wegen Gottes zu laufen, dass ich bereit bin, mich seiner Führung anzuvertrauen und in einer engen und intimen Beziehung mit ihm lebe. Spricht Gott in eine aktuelle Situation hinein, ist immer eine Reaktion nötig. Also. Ich reagiere auf sein Reden, ich gebe ihm eine Antwort. Das ist wichtig. Wir sollten uns einfach fragen, welchen praktischen Schritt kann ich gehen? Wie kann ich angemessen jetzt auf dieses Reden Gottes handeln? Also heute haben wir für Arthritis Erkrankte gebetet. So eine Reaktion wäre gewesen, du hättest dein, deine Hand draufgelegt. Also das ist schon mal ein Glaubensschritt. Gott ruft unseren Glauben aber er sagt, hey, glaubst du mir das, was ich, was ich zu dir gesprochen habe? Ich habe heute früh dann, nachdem ich gebetet habe, meine Arme bewusst geschwenkt mit, der, mit, der, mit dem Hintergedanken, naja, es könnte nochmal wehtun, aber plötzlich ging es. Also es braucht einen Glaubensschritt, es, man muss irgendwie darauf reagieren. Und das Beste und Einfachste, was du machen kannst, wenn du eine Prophetie empfangen hast, ist ins Gebet zu gehen. Gott eine Antwort zu geben, so, hey ja, das spricht mich an, Gott, ich möchte gerne, dass dieses Wort in meinem Leben Realität wird, ich, äh, ich suche deine Gegenwart über diese Sache, ich suche weiteres Reden, über diese Sache, das ist, was immer richtig ist, das ist, was wir immer tun können, mit ihm ins Gebet gehen und ihn suchen über dem, was er zu uns durch das prophetische Wort gesprochen hat. Aber eventuell gibt es auch einen konkreten, praktischen Schritt, den du gehen kannst. Bei Jürgen war es der Fall, dass er zu seinem Chef gesagt hat, hey, mein Sohn hätte auch Interesse. Ja? Also irgendeinen praktischen Schritt, wo Gott ähm, sieht, dass du deinen Glauben einsetzt, dass du in eine Richtung gehst, und da konform bist mit ihm drüber. Spricht Gott über etwas Zukünftiges, ist es zusätzlich gut zu wissen, warte mal, was habe ich denn da? Ich muss da eigentlich noch was stehen haben. Ähm, ach so, genau. Wo steht das? Welchen praktischen Schritt geht? Äh, ja. Spricht Gott über etwas Zukünftiges, ist es zusätzlich gut zu wissen, zwischen der Verheißung und Erfüllung liegt ein Weg, der zu, gehen hat, der zu gehen ist. Und auf diesem Weg äh, überlasse ich ihm die Führung. Auf diesem Weg weiß ich auch nicht genau, was abgeht, was passiert. Es ist wichtig, dass wir ihm die Führung überlassen über das Wie und über das Wann. Wann Prophetie in Erfüllung geht, wir würden natürlich sagen, am liebsten gleich. Aber oft sind lange Wege zu gehen, bis Prophetie tatsächlich in Erfüllung geht. Und das Wie, da liegen wir fast immer falsch. Also ich liege da immer falsch, wenn ich denke, naja, wie könnte das jetzt in Erfüllung gehen? In der Regel liege ich falsch. Gott macht es, wie Gott es macht. Gott hat einen ganz anderen Blick auf unser Leben, auf alle Zusammenhänge in unserem Leben, auf unsere Zukunft und wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt, aus dem heraus wir uns versuchen vorzustellen, wie könnte das Gott jetzt aus meiner kleinen Box heraus gesehen, wie könnte das Gott jetzt machen, dass diese Prophetie in Erfüllung geht? Gott sieht viel mehr. Gott sieht viel weiter. Und Gott weiß um deine Bereitschaft, weiß, was in deinem Herzen noch passieren muss und äh, wie er dich vorbereiten muss, damit du da überhaupt drinstehen kannst. Übrigens, erfüllte Prophetie heißt nicht Schlaraffenland und äh, Ohrensessel, überhaupt nicht. Wenn Prophetie sich ereignet, bist du ganz schön involviert, du wirst ganz schön zu tun haben. Wir erleben gerade jetzt in der Gemeinde Erfüllung von Prophetie. Erinnert ihr euch an die, an das, ähm, an die Prophetie von Renate, wo sie gesagt hat, Gott, wird in dieser Gemeinde ganz viel umstellen, hat einen Güterbahnhof gesehen, Leute, die vorher gar nicht gese gesehen waren, kommen plötzlich an Stellen, wo sie sehr zentralen Dienst haben oder eine Leitungsfunktion haben und andere werden auf andere Plätze gehen, also nicht weggehen, nicht entfernt werden, aber werden einfach anderes Dinge tun. Das erleben wir gerade extrem. Wir haben ständig Leiterwechsel, ständig Mitarbeiterwechsel. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles abarbeiten soll und die ganzen Gespräche führen soll. Also Prophetie, Erfüllung von Prophetie bringt immer auch ganz schön Aufgabe mit sich. Da hast du was zu tun, da wird es nicht langweilig. Und das nur am Rande, aber zwischen der Verheißung und der Erfüllung liegt immer ein Weg, der zu gehen ist. Weg war der Weg. Reiß er wieder. Das Wichtige ist, ich überlasse ihm die Erfüllung. Prophetie ist so, dass wir wie Prophetie ist so wie Bergspitzen. Wir sehen die am Horizont, wir sehen die dahinter, aber wir sehen den Weg dahin noch nicht. Wir stehen an unserem Punkt, wo Gott uns angesprochen hat, wir sehen die Prophetie, aber der Weg bleibt verborgen. Und auch die Zeit, wie lange wir da brauchen, diese ganzen Tiefs und Ups, bleibt uns verborgen. Das passt sehr gut auf jemand anders, der mich schon anschaut. Ich bitte einfach mal, das dritte Video zu spielen.
3: Hallo, liebe Gemeinde. Mein Name ist Ingbert Häuslein. Ich habe in Hopferstadt mit meinen zwei Kindern, Silas und Vanessa Häuslein, einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb. Und vor drei Jahren machten wir uns auf der Suche nach einem neuen Firmengelände. Wir sind in Giebelstadt dann fündig geworden am Flugplatz und haben gedacht, in einem halben Jahr haben wir dieses Gelände gekauft und können da loslegen. Doch, das ist mittlerweile jetzt drei Jahre her. Und die Probleme... In dieser Zeit äh, kann man, glaube ich, ein Buch darüber schreiben. Wir haben wirklich Riesenprobleme gehabt mit Grundstückskauf dann letztendlich und Bauvoranfrage, äh, was sich schwierig äh, gestaltet hat. Dann haben wir viele Altlasten auf dem Grundstück entdeckt äh, oder Abfall, wo wir auch äh, nicht wussten, kaufen wir das jetzt alles mit. Und die Finanzierung äh, war auch äh, ein ganz großes Thema, wo uns wirklich äh, viele äh, Nerven gekostet hat. Aber wir haben immer gebetet für dieses Grundstück, haben zusammengesetzt, gebetet, dass Gott einfach äh, uns über diese Hindernisse hinweg hilft. Und, aber irgendwann nach so, nach zwei Jahren, waren wir wirklich schon fast gefrustet und haben uns gefragt: Ist wirklich äh, das Grundstück äh, Gottes, das Gottes Wille, dass, dass wir das kaufen, weil uns so viele Hindernisse im Weg gelegt werden? Doch eines Tages in der Gemeinde hatte Renate Schra eine, Verhe eine Verheißung. Und die traf genau auf unsere Situation zu. Und zwar, sie hat ein Flugzeug gesehen an einem Flugplatz, das nicht landen konnte, weil auf der Landebahn viele Hindernisse ähm, lagen. Und Gott sagt, dass, dies, dass er diese Hindernisse beiseite räumen wird. Und dann wird dieses Flugzeug landen. Und es war wirklich eine Verheißung genau für unsere Situation, weil wir, wir wollten einfach landen. Wir wollten dieses Land einnehmen. Und immer wieder kamen neue Hindernisse äh, dazu. Und durch diese Verheißung wurden wir so bestärkt in unserem Glauben. In unser, und, und Gott hat uns diese Kraft dann gegeben, dieses noch mal ein ganzes Jahr durchzuhalten und alle Hindernisse beiseite zu räumen. Äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie wir da wirklich äh, gekämpft haben. Und die Vanessa hat manchmal gesagt, ist wirklich, kommen wir denn wirklich mal raus aus diesem Tal? Aber ähm, es war, ist immer wieder was dazwischen gekommen. Aber letztendlich... Konnten wir dieses Land in Giebelstadt jetzt einnehmen? Vor Weihnachten haben wir beim Notar unterschrieben, haben den Kaufvertrag unterschrieben. Und vor ein paar Tagen haben wir, hat uns, haben wir die sind, wir, sind uns die Schlüssel übergeben worden. Und wir sind einfach nur dankbar, dass Gott uns da wirklich so toll begleitet hat und, und uns diese Verheißung gegeben hat, die, die uns wirklich äh, über dieses Tal hinweg hat und die uns einfach festhalten lassen hat an unserem Vorhaben. Ja, ich, wir sind einfach nur glücklich und Gott dankbar, dass er einfach mit uns ist und dass er einfach nur gut ist und dass er uns diese Verheißung gegeben hat. Dankeschön. Super.
0: Ja, hier wird wunderschön deutlich, wie gut Gott uns zu führen weiß. Es hat keine Prophetie gebraucht, um diese Pläne zu schmieden. Das war einfach möglich durch die Führung Gottes, weil ihr mit Gott lebt, weil er zu euch sprechen kann, weil er, der Mensch denkt, Gott lenkt, ne? weil er euer Leben lenkt und eure Entscheidungen lenkt und man wusste vielleicht gar nicht, so ist das jetzt wirklich Gottes Wille so, aber irgendwo war es im Herzen und die Prophetie kam dann oder da, wo sie in Gefahr standen, das ganze Projekt liegen zu lassen, weil es zu viele Probleme gab. Erst wo sie in Gefahr standen, das Projekt aufzugeben, da kam Prophetie, um auf dem Weg zu halten, um auf der Spur zu bleiben. Erinnert uns ein bisschen an Hagai, ne? Die haben auch öfters mal äh, Herausforderungen gehabt, wo sie dazu geneigt haben, das ganze Projekt sein zu lassen. Gott musste genau da kommen, wo die Gefahr war, dass Leute vom Weg weggehen und musste ermutigen, hey, bleib dran, das, was du jetzt erlebst, äh, wird auch mal überwunden sein. Wenn du keine Prophetie bekommst, das ist ja immer die, und das habt ihr ja auch scheinbar nicht bekommen, wenn du keine Prophetie bekommst, kann es ganz einfach heißen, dass Gott dich wunderbar zu führen weiß. Ja? Dass du auf dem richtigen Weg bist. Dass du nicht in Gefahr stehst, irgendwo abzufallen, abzurutschen, dich zu verirren, sondern dass, du, dass Gott mit dir gut unterwegs ist, ja? Also sei mal nicht betrübt, wenn am Freitag für dich nichts rausspringt oder am Sonntag, sondern es kann einfach heißen, hey, auf einem guten Weg unterwegs, Glückwunsch. Brauchst keine besondere Unterstützung, brauchst keine besondere Zuwendung. Gott kann dir alles schenken, kann dir alles geben, kann mit dir äh, vorangehen, so wie es jetzt gerade ist. Also Prophetie äh, ist nicht immer so das Highlight im Leben. Prophetie kommt eigentlich, wenn es nötig ist, ja? wenn du es brauchst. Ich habe die meisten prophetischen Worte, die mich angesprochen haben, hier gehabt in einer Krisenzeit, in einer Wüstenzeit, in der es mir wirklich dreckig ging. Das war vor, aber vor über 15 Jahren, glaube ich. Und die Gottesdienste waren wie für mich gestaltet. Das, was in der Predigt gesagt wurde, das, was an Eindrücken hier rüberkam, das hat so auf mein Leben getroffen. Auch andere Quellen habe ich gehabt, wo ich Bibel gelesen habe oder mir Predigten angehört habe übers Internet. Alles hat so zu mir gesprochen. Warum? weil ich es gebraucht habe, weil ich in einer Wüstenzeit war, weil ich ähm, Auferbauung von Gott bekommen musste. Letzter Punkt, der auch bei Ingberts Zeugnis sehr deutlich wird. Prophetie über Zukünftiges ist wie Bergspitzen, genau. Das habe ich jetzt hier reingebracht, habe vorhin schon gesucht. Du kannst sie schon sehen, aber den Weg dorthin noch nicht. Und oft gehst du durchs Tal, ne? oft gehst du durch die Herausforderung, oft bist du... Ähm, drauf und dran zu sagen, ich lasse das Ganze, das ist scheinbar nicht Gottes Wille. Wenn wir Haggai, ha wo wir uns mit Hager beschäftigt hatten, war das auch die Aussage des Volkes in der ersten Herausforderung, es ist scheinbar nicht Gottes Wille, weil es nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben oder weil es zu herausfordernd war. Ähm, oft geht es durchs Tal mit auf und ab und du kriegst eine Prophetie und der erste Schritt, den du machst, ist eigentlich schon am nächsten Tag nach unten. Und du stehst schon in einem Tal drin, und du denkst, hoppala, das sollte doch eigentlich bergauf gehen. Aber Gott führt durchs Tal hin zur Prophetie. Und man weiß nie, wie lange es dauert. Wichtig ist, nah an Gott zu bleiben und seiner Führung zu vertrauen. Wir kommen nur in die Erfüllung durch seine Führung. Wir kommen nur in die Erfüllung, weil wir an Gott dranbleiben, weil wir eine lebendige Beziehung haben, weil wir sein Wort schätzen. Das ist der Weg, wo Prophetie Erfüllung findet. Amen. Das war's schon. Jetzt seid ihr, genau, ihr dürft auch keinen klatschen. Jetzt, denke ich, sind wir ganz gut vorbereitet auf den Propheten. Er kann kommen und wir wissen auch, wie wir mit Prophetie umgehen. Es ist nämlich ganz wichtig, dass prophetische Worte auch ihre Erfüllung bringen und zu wissen, dass ich einen Teil dazu beitragen muss, kann, damit Prophetie in Erfüllung geht. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook